0: Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy um, para una reunión más. Estamos aquí en línea, seguimos conectados y quiero darte, como dije, la bienvenida. Gracias donde nos estés acompañando. Bienvenido y si tienes tu Biblia ahí a la mano, una Biblia impresa o el app de la Biblia, ábrelo en Santiago 1 y vamos a entrar directo en esto. A veces hay preguntas que surgen, situaciones que enfrentamos en la vida y cuando todo se mueve, todo se desmorona, todo el sistema que tú pensabas que iba a funcionar empieza a tambalearse y cómo seguir adelante, cómo responder con sabiduría en medio de pruebas de, de dificultades um, y, y, y cómo sacar el mejor provecho de las situaciones, las dificultades que muchas veces enfrentamos y son situaciones que todo ser humano va a enfrentar tarde o temprano y, y, y vamos a la palabra de Dios para ver esas respuestas Yo uh, traigo un mensaje hoy en mi corazón desde hace varias semanas que Dios está moviendo conmigo entonces lo que vamos a hacer ahorita es examinar los primeros cuatro versículos del libro de Santiago Al mejor otro momento seguimos más con Santiago pero uh, voy a cambiar un poco mi estilo de enseñanza y voy el versículo por versículo sacando algunos principios que podemos aplicar a nuestras vidas cuando enfrentamos dificultades y, y vamos a empezar a leer Santiago 1, verso 1 Dice así Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Ojo, la dispersión Eso es muy importante Dice, saludos entonces Hay un poco de contexto aquí Santiago ah, era el máximo líder de la iglesia cristiana en Jerusalén Era el medio hermano del Señor Jesucristo y aunque él no, no, no dice eso, simplemente dice que es siervo del Señor Jesucristo. Um, y, y luego se dirige um, a lo, las tribus, los creyentes, otra versión dice que están en la dispersión. Ahora, la mayoría de los uh, comentaristas bíblicos piensan que esta carta fue escrita poco tiempo después de una dispersión que sucedió, la Biblia lo menciona en Hechos capítulo 8. Después de que murió Esteban, el primer mártir, la iglesia fue dispersada. La gente tuvo que huir por sus vidas a muchos lugares. Y se considera que um, Santiago escribe esta carta para animar a las personas que habían enfrentado este cambio. Porque de repente su, su uh, rutina de adoración, su sistema de... de uh, sus tradiciones de, de, de religión, todo eso habían sido cambiado y había visto, imagínate, tener que huir por tu vida debido a, 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 a la persecución, algo así, se levanta, la gente se agarra y pues los negocios tronaron, muchas cosas sucedieron, ya no podían adorar, reunidos públicamente, tenían que hacerlo en privado, cerrados en sus casas y eh, muchas afectaciones, entonces se van a otras ciudades, entran, entran en una cultura nueva, cambios culturales, uh, sociales eh, Todo va variando, moviéndose y, y, y como digo, su estilo de vida, su situación económica de toda esta gente fue afectada Y en medio de esto, pues obviamente vemos muchos paralelos entre lo que está sucediendo en la actualidad, que no podemos reunirnos um, Uh, pero, uh, y, y hay muchos cambios que están produciendo y mucha gente que ha sido afectada económicamente, todo esto. Y en medio de eso, Santiago escribe esta carta para animarles. Entonces, es lo primero. Entonces, lo primero que los saluda, un abrazo, dice, les manda saludos a uh, como que haciéndolos sentir amados y empieza luego, luego a contestar las preguntas que seguramente están surgiendo en sus mentes y en sus corazones. Y en el verso 2 empieza diciendo así, dice hermanos míos, habla de la relación que tiene con ellos, dice que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Y parece una paradoja completa, o sea, ¿pero cómo? O sea, si voy a tener problemas, ¿cómo va a ser alegría? ¿Cómo va a ser eso? Y, y les dice, ¿sabes qué? En lugar de tristeza o de estrés, eh, de, deben entender que, que, que los problemas, las dificultades, las pruebas deben ser una causa de alegría. De, de gozo y uno dice bueno cómo por qué y el asunto empezamos a darnos cuenta que lo que está está hablando aquí es todo tiene que ver con la perspectiva que mantenemos acerca de lo que enfrentamos ah, y él él está hablando ya desde porque a veces tenemos una perspectiva muy corta muy muy terrenal nos enfocamos en lo que tenemos aquí y se nos olvida alzar la vista y mirar hacia adelante y, y lo que él está haciendo aquí está animándoles a tener una perspectiva del reino de Dios, no una mentalidad terrenal. No, no, no más viendo esto y se ve esta misma mentalidad en las palabras de, de San Pedro también el capítulo 1 de su primera carta el verso 6. Dice esto es lo que ustedes los llena de alegría, dice a pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo. Entonces dice es algo que te va a llenar de alegría a pesar del hecho que sí, hay problemas, hay dificultades y es va a ser un, por un tiempo definido. Después va a terminar, pero hay algo que, que va a producir algo bueno en ustedes. Dice, la, dice verso 7, dice la fe de ustedes. Entonces empieza a hablar de que lo que se está probando aquí es la fe. ¿Se está probando más allá de lo que aguantamos físicamente? No, está hablando de la fe, algo muy interno. Dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Que hay algo que viene a probar eso, dice. Y así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y dice, y si es aprobada, recibirá gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. Entonces nos empieza a decir que sí hay problemas, pero esos problemas tienen, son necesarios, tienen que venir para probar esa fe y purificarla para que recibas una recompensa mayor cuando Cristo viene. Entonces ya es una perspectiva, deja de enfocarte en lo terrenal y mira mira a lo eterno, piensa a, lo, a largo plazo y compara las pruebas de la fe con el proceso de purificación de oro. Y cómo funciona ese proceso, hay varios procesos, pero el más común es cuando ya han sacado el oro de la mina y lo están purificando, lo que hacen es que lo someten a fuego a una temperatura exageradamente alta y derrite absolutamente todo lo que viene. Y sabemos que cuando lo sacan trae impurezas, trae cosas que no es lo mismo. Y, y, y entonces lo que sucede es cuando lo calientan y empieza a derretirse el oro, que es... Uh, tiene un peso mucho mayor por su densidad Empieza a, a descender en el, en el caldero Donde está todo el metal, todo derretido Y la escoria o las impurezas flotan a la superficie Y el proceso de, de, de purificación de oro Es eso, que el oro va descendiendo hacia abajo Y luego la escoria queda encima Y empiezan a sacar todo eso Hasta que eventualmente nada más queda El, el oro puro hasta abajo todo lo demás es retirado pero el, el asunto es que el, el calor se mantiene mientras o hasta que se haya logrado el grado de pureza que el refinador busca no bajan la flama porque si se enfría todo queda así y ya no puede separarse entonces esas cosas se hacen aparentes ahora Santiago regresando a la carta de Santiago ahora sí el mismo capítulo verso 12 habla de esto y dice Dios Bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Ahora sí ya habla de dos cosas. Una que es la prueba de la fe y aparte las tentaciones. Pero de alguna manera se van de la mano porque si, 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 si tronamos ahora sí después de, de, dice de, después de superar esto. Dice recibirán la corona de vida que Dios nos ha prometido a quienes lo aman. Entonces nos habla de las pruebas de la fe y también de las tentaciones. Dos cosas, pruebas que nos enfrentan y Dios está observando cómo vamos a responder. Entonces menciona las dos cosas igual como Pedro mencionó las pruebas y las tentaciones. Y, y, y hay que entender que en este pasaje cuando dice que después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces hay que entender que la corona de vida no es la salvación, no es eso, eso es, no es eso, sino que es una corona especial, algo aparte de la salvación, una recompensa especial que, que Dios dará a aquellas personas que perseveran en medio de las pruebas. O sea que hay una recompensa especial si, si cuando viene la prueba a tu vida y no es de que un si es que viene no es cuando dice Santiago cuando viene eso si perseveramos dice que habrá una corona especial para nosotros. Entender eso y, y, y entonces empezamos a entender Ok, que esto es algo que puede purificar la fe Que puede hacerme crecer Y que puede hacer que, uh, eh, que yo reciba una mayor recompensa En la presencia de Dios cuando llegue ese momento eh, Empezamos a entender por qué Pablo aquí nos dice uh, Que les dé gran alegría Cuando enfrentan diferentes dificultades nos empieza a cambiar la perspectiva. Y, y bueno, entonces la pregunta es, o sea, si estás en una prueba ahorita y, y sientes que el calor está ahí, bueno, ¿qué es lo que está subiendo a la superficie de tu vida? ¿Qué es lo que, saliendo, lo que está saliendo a flote ahorita? Si sientes el calor, ¿qué es lo que empieza a salir? ¿Qué es lo que se hace visible? Porque lo puro es abajo, pero lo que se hace visible es los errores, muchas veces los asuntos pendientes que todos tenemos sale a la superficie y empezamos a ver eso. Bueno, y bueno, empieza a ver y, y nos damos cuenta qué es, bueno, qué es lo que Dios quiere producir en nosotros por medio de esa prueba. Quiere purificar nuestra vida como Pedro decía y y, y la respuesta rápida de lo que Dios quiere producir es el fruto del espíritu. Que muchas veces es lo que no sale cuando estamos en, en pruebas. Y, y, y la verdad si vas a Gálatas 5 y ves toda la lista de los frutos. Y, pero te darás cuenta que cuando dice ahí si te falta paciencia. Pues lamentablemente lo que tiene que suceder es que Dios nos va a meter en una situación. En donde tenemos que mostrar paciencia. Y sentimos el calor. Pero cuando respondemos Estamos desarrollando el fruto del Espíritu. O quizá es el fruto del amor. ¿Cómo desarrolla Dios el amor en nuestras vidas? Nos acerca a personas difíciles de amar. Hay personas que son fáciles de amar y todo el mundo los ama. Y hay otros que por ahí dijeran que tienen la unción de la lija. ¿no? Que andan lijando a todo el mundo y media rasposa. Y hay que amarles. Quizá es la alegría, el fruto de la alegría. Pero ¿sabes qué? Para mostrar alegría tienes que estar en una situación donde hay tristeza. Y no nos gusta eso. Pero puede producir la decisión de la alegría. Quizá es el fruto de la paz. Pero para aprender a tener paz Tienes que vivir situaciones inquietantes, preocupantes. Para, para la bondad, el fruto de la bondad, tienes, eh, tienes que mostrar bondad con personas que a lo mejor no son muy bondadosas. En situaciones difíciles, quizá es el fruto de la humildad que Dios quiere desarrollar en nosotros, donde, donde tienes que pasar la prueba de enfocarte en los demás y no en tus propias necesidades porque eso es lo que es la humildad es enfocarte en otros y no en ti mismo no es pensar menos de ti mismo es pensar menos en ti mismo y, y por ejemplo la humildad dicen por eso lo opuesto al orgullo y, 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 y el orgullo por definición es enfocarse en uno mismo pero uh, considera lo siguiente, si el orgullo es enfocarse en uno mismo, la inseguridad viene siendo exactamente lo mismo, porque te enfocas en ti mismo, quizá con otra perspectiva, pero es lo mismo, y si Dios quiere desarrollar humildad en nosotros, tenemos que quitar el enfoque, tenemos de nosotros mismos cambiarlo hacia otros, la humildad no es pensar menos, de uno mismo es pensar menos en uno mismo y cambiar el enfoque de nuestra vida pero para hacer eso surgen situaciones donde tenemos que decir, bueno voy a atender mis necesidades o voy a, a romper ese orgullo esa inseguridad y voy a enfocarme en los demás y voy a servirles a ellos y, y esas cosas mira o quizá Dios quiere desarrollar dominio propio en tu vida lo quiere desarrollar, lo quiere desarrollar y eso significa que Dios va a permitir que el enemigo traiga tentaciones a tu vida. Dios no los manda, pero los permite. Pero dice que no va a permitir, Él va a poder, Él va a controlar el poder de esa tentación. Dice que no te va a dar más de lo que puedes soportar y te va a dar una salida. Pero va a estar observando para ver si tomas la salida y ejerces dominio propio. O si necesitas desarrollar más. Para ver si tomas la salida. O la rechazas. Y todo es una oportunidad para desarrollar. Entonces empezamos a darnos cuenta. Que hay algo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Y esa flama, el calor, la prueba, las dificultades. Pueden llevar a eso. Entonces llegamos al verso Tres, ahora sí dice, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Cuando la fe es probada. Y entonces ahora sí está hablando de la totalidad de, de lo que Dios ha puesto. Nosotros dice, cuando se prueba va a producir firmeza. Mire, por ahí hay, una, hay un dicho donde dice que algo así, algo así acerca de que, que un buen marinero no se, no se hizo en aguas dulces o algo así. No me acuerdo cómo se dice, pero, pero la cosa es que las tormentas y las dificultades son los que forjan la fortaleza y la firmeza, la constancia en nuestras vidas y en, en todas las cosas que Dios quiere producir en nosotros. Lo que Santiago más se enfoca en este pasaje es la firmeza. Otra versión de la Biblia dice en la misma palabra, dice la constancia. Otro dice la paciencia y uh, la perseverancia, dice otra versión. O sea, el no darte por vencido, el seguir adelante, el el no renunciar. el porque está probando la fe, entonces habla de, de sentir dudas incluso, pero no detenerte. De seguir adelante de, de no entregarte a las dudas Sino, sí, ok, los voy a confrontar voy a, voy a responder a eso Pero no me voy a detener Y menos voy a renunciar y echar para atrás Dice, no, dice Cuando la fe sea puesta a prueba Producirá Entonces nos habla de un proceso Producirá firmeza en Hebreos 10, verso 36, encontramos este pasaje. Dice, dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Otra vez la misma palabra, constancia, perseverancia, paciencia, firmeza. Tienen necesidad, dice. Y yo sé que en un momento de la vida todos necesitamos, sentimos que nos tambaleamos. Pero dice, tienen necesidad de paciencia, de firmeza, de constancia, dice, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Otra vez nos empieza a hablar de la recompensa que viene, lo que Santiago llama la corona de la vida, lo que Pedro llama el premio de, de, de llegar hasta, de, de, de terminar la carrera, o sea cuando obtengan, pero necesitas tener paciencia y perseverancia para obtener esa promesa. Y si no perseveras, si te das por vencido, si te rindes, no llegas ahí. No vas a recibir esa promesa. Me encanta como la TLA, TL, la traducción el lenguaje actual, dice ese mes, mismo verso, dice, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. O sea, por ningún motivo lo vas a soltar. Tú vas a seguir adelante. No vas a dejar de confiar. Dice, porque así pueden hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él ha prometido. Vas a seguir. No te vas a rendir. Necesitas paciencia, perseverancia. Y eso es lo que Él aguante en medio de las dificultades. Si no hubieran dificultades, ¿cómo lo vas a desarrollar? Es como ir al gimnasio sin resistencia los músculos no van a crecer y esa es la cosa y por eso cuéntalo por sumo gozo dice otra versión cuando enfrentan diversas pruebas todo tiene que ver con la perspectiva va a producir constancia y mira si tú dices que yo necesito esa perseverancia esa fortaleza bienvenido al club todos lo necesitamos en algún momento y eso es lo que produce en nosotros Pablo escribe a los corintios Su segunda carta capítulo 4 verso 17 Dice porque nuestra tribulación dice Que al presente es momentáneo y leve Ahora miren eso es Pablo Que fue azotado y naufragado Y le intentaron matarlo y lo apedrearon Y no sé qué tanto más Dice eso es momentáneo y leve y pues nadie de nosotros ha pasado eso. Y si él está, dice: Sabes que esto es momentáneo y leve, va a pasar. Dice: Y dice, nos obra en sobremanera un alto y eterno peso de gloria en nuestras vidas. Que estas cosas y, y viene a nuestra vida, y sabes que levanta la mirada y date cuenta que sí, estás en medio de tribulaciones, sí, pero sabes que, aunque tú lo veas pesado y largo, la Biblia, Dios está diciendo: Sabes que es algo leve, es algo momentáneo que va a pasar, vas a aguantar. Esto es algo pasajero, no es el fin, no va a durar para siempre. Y aunque sientes que el fuego te va a quemar, no va a pasar así, no es así, no va a acabar contigo las situaciones no van a acabar con tu matrimonio vas a seguir adelante vas a triunfar esto aunque sientes el calor debes entender que no te va a quemar porque Dios es el que tiene el control del fuego y Él lleva el control de todo Y Él dijo lo siguiente Que cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad Y sientes que te estás ahogando Dice no te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Y las llamas no te consumirán Dios sigue estando en control Y vamos a salir de esta No vamos a reprobar el examen no vamos siquiera a pasar de panzazo Tú vas a salir de eso con un 10 Vas a salir con notas altas Vas a salir con un reconocimiento Una corona de vida Un premio especial La promesa de Dios sobre tu vida Va a llegar el momento en cuando Todo, la tristeza se convierte en alegría Vas a salir y lo que Dios ha empezado en tu vida Él lo va a hacer Lo va a terminar Y vamos a seguir adelante Y vamos a llegar a la meta Porque vamos a mirar Mirar la meta, vamos a mirar a Cristo, no las cosas de este mundo. Vamos a levantar la mirada, lo que Dios quiere producir. Vamos a ver cómo el fruto del Espíritu empieza a moverse en nosotros. No vamos a ceder a la tentación en medio de la prueba y vamos a salir de esta. Yo estoy profetizándole a alguien ahorita. Vamos a salir. Y con calificaciones altas. No te vas a rendir, tú vas a seguir adelante. Por algo la Biblia dice que la gloria de la casa postrera es mayor que la primera. Que lo que hay por delante es algo más grande. Y al mejor si sí, todo mundo aquí en City Church lo decimos todo el tiempo y lo declaramos todo el tiempo. Porque es el destino de Dios para tu vida, para mi vida, para mi familia, para esta congregación. La gloria postrera, lo que viene después va a ser más grande que lo que hemos visto hasta ahorita. Y no nos vamos a renunciar, no nos vamos a detener, no nos vamos a frenar, vamos a seguir adelante y vamos a alcanzar esa corona de gloria que Dios nos ha llamado para recibir. A eso hemos sido llamados. Entonces, en el verso 4, ahora sí, llegamos al verso 4, empezamos a ver los resultados de esta mentalidad, de este enfoque diferente que Santiago aquí está hablando. Dice, cuando se desarrolle completamente, la firmeza serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Entonces, hay, hay una de promesas, o sea, esa constancia va a producir una cosecha buena en tu vida. Hay un proceso, hay una cosecha total y, y perfecta, viéndote preparado para todo. Vas a tener todo lo que necesitas para enfrentar lo que viene adelante. Vas a tener todo y hay, hay, hay momentos, yo me acordaba en esos días de, uh, de un pasaje, um, creo que no me acuerdo si es en Ezequiel o en Jeremías, donde, donde se queja el profeta con Dios y dice Señor ya, ya, ya me cansé y Dios le dice mira si te cansaste con los de a pie, cómo contenderás con los de a caballo. Y si, y si te perdiste en, en o está diciendo, sabes qué mira, si tú piensas que eso está tranquilo, mira, hay retos más grandes por delante, pero debes saber que lo que estás pasando ahorita está preparándote para algo más grande. Y si tú sientes que estás enfrentando un gigante ahorita en tu vida, debes saber que Dios está contigo, te ha dado lo que necesitas, lo que necesitas para triunfar y no solo eso, eso te va a capacitar, esa victoria que vas a obtener te va a capacitar para victorias más grandes adelante. 暂停 es un dice cuando se desarrolle completamente o sea que es un proceso de desarrollo es una causa y efecto es algo que produce algo después es sembrar y cosechar es llevar de un paso tras otro y seguir adelante y entender que que poco a poco esa firmeza esa constancia ese rehusar renunciarte eso es algo que va a producir cada vez mayor madurez y perfección en tu vida y vas a seguir avanzando y y hay una cosecha que un día vas a recibir si no arrancas la plantita antes de tiempo eso es lo que es renunciar es arrancar la planta antes de tiempo Ah, no no vamos a hacer vamos a seguir sembrando de eh, hay que entender que las cosas que hacemos hoy dan resultado después pero la cosa es si nos detenemos en este momento no lo vamos a ver hay mucha gente que en el momento de la prueba se detiene, empieza a quejarse y, y, y se, se quedan atorados ahí y no quieren avanzar y, y no, es que no, es, no se vale, es que hace muy, es muy incómodo y, y ya, ya soporté y no puedo más y no quiero más y, y mejor ahí quedó, ahí corrió que ahí quedó y, y, y toda una serie de cosas que dicen, pero mira, mira la verdad no se dan cuenta de que el refinador no va a bajar la flama hasta que haya podido quitar toda la escoria y las impurezas. Y puede ver su propio reflejo en el oro que está ahí. No se dan cuenta de eso. Y cuando la gente renuncia, se pierden de la recompensa. Y, y todo el sufrimiento que ya pasaron es en vano, porque no aprendieron la lección, no se dieron cuenta de lo que Dios quería hacer en sus vidas y, y hay gente, yo, yo he visto, lo he visto en mi vida a veces, me doy cuenta que Dios me quiere enseñar algo, pero no me doy cuenta de qué es lo que me quiere enseñar y doy vueltas y vueltas y vueltas a la misma cuadra sin aprender la lección. Y digo Señor cambia esto, cuando Dios está diciendo no, estoy esperando a que tú muestres algo diferente Tú sigues respondiendo de la misma manera que siempre has respondido Y hasta que aprendamos la lección entonces seguimos adelante El refinador no va a bajar el fuego hasta no ver su reflejo Entonces qué vamos a hacer no vamos a darnos por vencidos, vamos a abrazar, en lugar de huir del problema, vamos a abrazar el problema y vamos a seguir empujando y luego en lugar de quejarnos de problemas externos, vamos a mirar hacia adentro y preguntar, bueno Señor, ¿qué es lo que quieres producir en mí en medio de esta situación?, en medio de las, ¿qué, ¿qué es lo que quieres producir? Y es muy parecido, por ejemplo, ese pensamiento a, a, lo, que, a lo que Dios le habló al profeta Habacuc en un tiempo difícil en Israel. En Habacuc 2.3 le dijo, dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. O sea, ya se dio una visión, pero todavía no ha llegado y estás en el... En el Entre el ahora y el entonces Ahí estás como que flotando en ese momento Dice no ha llegado Dice pero no dejará de cumplirse Ahí está Dice tú espera Aunque parezca tardar Pues llegará dice en el momento preciso Llegará en el momento preciso No antes Porque si es antes No estamos preparados para recibirlo ni después porque Dios nunca llega tarde Sino en el momento preciso llega su respuesta Y ciertamente no después En el momento preciso llegará Pero el asunto ahí es el tiempo de espera. Tanta gente se queda ahí y, y, y yo no sé si tú alguna vez parado ahí en medio del fuego, eh, eh, sintiendo las ganas de rendirte, de, de tirar la toalla, mirando el problema, mirando la situación, a ver, ¿a poco no hemos tenido a veces ganas de decir, ok, Señor, yo sé que tengo que seguir adelante, pero no sé si puedo? No sé si puedo No sé si voy a poder aguantar Siento que no puedo más No tengo yo lo que se necesita para eso Ayúdame Pues déjame decirte que eso Ese es el lugar preciso Donde Dios quiere que estemos donde um, en ese momento cuando clamamos a él y reconocemos que no podemos Que hay algo que tiene que cambiar en nosotros Que necesitamos de su fuerza, que necesitamos de su gracia Y cuando él dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad Y cuando reconocemos eso y dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas Lo soltamos en las manos de Dios Es el punto de humillarnos y depender totalmente de Dios y de su poder. Y yo no estoy hablando de una resignación fatalista. No, yo estoy hablando de una actitud de poder, de, de fe, de esperanza. De que en algo Dios va a enseñar y hay algo que va a salir. Y si sí, es el fuego del refinador, el oro está siendo purificado. Pero cuando esto pase, yo voy a crecer. Mi matrimonio va a estar más fuerte. Mi familia, mis hijos, mi empresa, lo que sea. La iglesia va a seguir creciendo. Dios va a limpiar y, y va a hacer algo mejor después porque se va a quitar eh, las impurezas y, y, y lo, lo, lo más precioso es lo que va a salir a la superficie. Y es lo que Pedro después habla en, el, en la primera carta, capítulo 5. Él habla del resultado de resistir, de aguantar, de no rendirnos. Vean lo que dice, primero de Pedro 5, verso 10. Y yo declaro esto sobre tu vida, sobre mi vida. Dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, otra vez poco, dice el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. O sé sea, que hay un llamado para tu vida. Y aunque estés sufriendo, hay un momento que se acerca. Hay un amanecer que viene. Y hay algo que dice, eh, pasa eso. La, la oscuridad va a pasar. Y el Dios de todo poder, el Dios de gracia, quien te llamó a su gloria eterna. No algo eh, parcial, temporal, sino algo eterno. La gloria con Cristo. Dice, Él mismo los perfeccionará. Los afirmará, fortalecerá y establecerá. Esas cuatro cosas va a perfeccionar, va a afirmar, va a fortalecer y va a establecer. Y, y eso es el momento cuando Dios, no un hombre, a veces pensamos, no queremos que un hombre, alguien, otra persona me, me, me anime, me levante. No, 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 esto es Dios mismo, el Dios omnipotente que va a entrar y Él va a establecer su reino en tu vida y a través de ti. Donde Él va a llegar a afirmarte, a, a fortalecerte, cuando sientes débil, a, a establecerte. Y déjame decirte que cuando Dios hace algo, lo hace de una forma tan contundente y tan perfecta. No te detengas antes de tiempo. Yo en esos días que estaba estudiando esto, me acordé de algo que mi suegra, la, la pastora Guille, algo muy sabio que ella me dijo hace, hace muchos años. Me dijo que, mira, dice, dice, si el hombre te pone el hombre te puede quitar. Pero si Dios te pone, ningún hombre te puede quitar. Y yo creo que estaba haciendo referencia a este versículo donde dice que Dios es el que te va a establecer. Llega el momento. Se acerca, se aproxima el momento. Y... ¿Alguna vez has oído a alguien decir esta frase... Fue difícil, pero no lo cambiaría por nada. Hablando de algún momento, un tiempo, una temporada difícil en su vida. No cambiaría por nada lo que aprendí ahí. Y yo quiero decirte que si tú te das por vencido, te perderás de la oportunidad de poder decir eso. Te, y, pero si sigues adelante en un momento... Podrás decir lo mismo. No lo cambiaría ya por nada. No lo cambiaría por nada. Y hay algo que puede producir en nosotros. Hay algo que, que, que cambia. Y, y yo la verdad pensando eso. Yo he oído a personas que han pasado por situaciones terribles. Absolutamente terribles. Y dicen eso después. Y yo digo hay situaciones que yo quisiera todavía poder decir eso. Hay situaciones donde puedo decir, ah, sí, no lo cambiaría, pero otros todavía sigo batallando. Pero tanto como tú a lo mejor estabas escuchar eso, yo también, yo me estoy predicando a mí mismo y también. Sigue adelante. No te rindas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a quejarte de los problemas. O vas a tomarlo por alegría cuando enfrentas una dificultad sabiendo que hay lo que Dios puede hacer y que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que ves flotando en la superficie de tu vida ahorita? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte en este momento? Um, mira, hace... Me estaba acordando ahorita. Mira, no, 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 no desaproveches el momento. No desaproveches el momento. Yo... Um, en estos tiempos de cuarentena, hice algo que, que había soñado hacer durante ya muchos años. Construí un horno de leña uh, en mi casa porque me gusta cocinar. Y aprendí algo. Porque la, la, el, el horno de leña lo tienes que calentar tiempo antes, una hora, dos horas antes de empezar a usarlo. Y pues ya le metes las pizzas o lo que sea y se cocinan rápido y así. Pero he aprendido con el horno que una vez que lo calientas, si estás preparado, puedes aprovechar el calor residual que queda ahí. Y puedes preparar otras cosas. Entonces primero vas con lo más caliente que necesita un fuego así tremendo y unas pizzas, aunque sea. Y, y después ya baja la flama, un pescadito le puedes meter, unos panes al horno con el sabor a humo. Pero la cosa es si no estás preparado Y no te das cuenta de lo que tienes ahí Tienes que planear y tienes que estar alerta Y tienes que aprovechar el calor que tiene Y Lo que yo quisiera decirte ahorita No renuncies El calor No renuncies el momento en el horno Aprovecha el calor Aprovecha el momento De la dificultad Y sácale todo el beneficio En lugar de quejarte Pregúntale a Dios Señor ¿Qué es lo que quieres producir en mí? Aprovecha el calor Aprovecha el calor Aprovecha el momento Y no te sueltes De lo que Dios quiere hacer no te pierdas, no, no, no te obligues a ti mismo a dar otra vuelta a la misma cuadra. Mejor pregúntale Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Y produce el fruto de tu Espíritu en mí. No mires a los demás, mira lo que Dios está queriendo hacer en ti. Aprovecha el calor, porque igual si después pasa y para volver, si yo quiero hacer otra, hay que calentar el horno otra vez, ya lo dejé enfriarse y eso no es divertido. Y así sucede, aprovecha el calor del momento ahorita, aprovecha y crece. Deja que el refinador siga haciendo su obra en tu vida, que produzca constancia en ti, firmeza. No renuncies, no le des el gusto al diablo, sigue adelante y corre tras la corona de la vida. Que Dios te quiere dar. Yo quiero orar por ti Yo sé que hay mucha gente Que está pasando por dificultades Y yo quiero orar Por la fortaleza de Dios En tu vida Así que no sé Dónde estás ahorita En tu sala Tu familia Yo no sé cómo estás Pero ahí en tu lugar Si puedes Cierra tus ojos Y levanta tus manos Porque yo quiero hablar Una bendición sobre tu vida Yo quiero que Dios Traiga claridad Y entendimiento Visión a nuestras vidas Quiero bendecirte Y quiero que ese fuego que estamos muchos enfrentando Que el refinador pueda ver su, su imagen en nosotros Nos pueda limpiar Y nos lleve a otro nivel Así que Padre En este momento te damos gracias Aún por las dificultades Padre gracias que tú nos sigues purificando Nos sigues limpiando Señor Y Señor rehusamos desanimarnos Escogemos hacer como Santiago aquí dice que debemos tomarlo como gozo, como alegría cuando enfrentamos dificultades Porque va a producir firmeza en nosotros Que no nos vamos a quedar ahí a un lado, vamos a seguir adelante Y Padre te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta De lo que tú estás haciendo ahorita mismo en nuestras vidas de lo que tú quieres producir en nosotros Señor. Padre en lo interior. En los pensamientos. Padre en, en la manera de hablar. En la manera de pensar. En la manera de amar. En la manera de llevarnos con otras personas. En, en tantas diferentes cosas y situaciones. Padre ayúdanos a ver. Cuál es el fruto. Del Espíritu que tú quieres producir. En cada uno de nosotros. Ahorita. Que pueden ser diferentes para diferentes personas Pero Señor ayúdanos a entender Y Señor te pedimos que nos des poder Para seguir adelante Padre clamamos a ti por tu ayuda Reconociendo que es tu gracia Lo que nos lleva adelante Señor que nosotros no, no podemos cambiar las situaciones Pero reconocemos que nuestra vida Está en tus manos Señor Y Padre dependemos por completo de ti Y yo pido Señor en este momento por cada persona que está oyendo esto Señor que esa promesa que Pedro habló Señor que tú mismo serás Quien nos va a perfeccionar Quien nos va a afirmar A fortalecer y establecer Padre por aquellos que Están buscando ser limpiados Padre purifica sus vidas Límpianos Padre Padre por aquellos que se sienten débiles Padre si se sienten que se están tambaleando Señor afirma Como solo tú lo puedes hacer Padre para aquellos que sienten Que, que, que están flaqueando Y que no tienen fuerzas para seguir fortalecelos tú Señor Y Señor establece con firmeza sus vidas sobre la roca que es Cristo bendice sus vidas y fortalece y bendice a tu pueblo te pido en el nombre de Jesús iglesia los amamos aprovecha el calor del horno y sigue adelante no te des por vencido porque lo mejor todavía está adelante los amamos